0: Two, one, two, one. え、連日、マタイの福音書を読んでいるわけですけれども、いよいよ20章になりました。まさかね、ここまで行くとは正直思ってなかったんですけど、前は前は非常に喜びに満ちて、とても楽しい時間、楽しみの時間となっております。え、なんか、気がついたら、もう、2000、2000、何本だっけ ?2140 何本か、もう再生回数が、ねあの、見てくださってる方がいるという数字が出てましたけど、YouTube と違って、どのくらい再生されているかっていうのは、どうも、このスタンド FM は、表に出ないようなんですけれども。ねえ、あの、そうやってこう見て、見るっていうかね、聞いてくださってる方がいるっていうことは非常に私は嬉しいことだなと思うんですね。一人でも、あの、多くの方に福音が届けられたらいいなって思ってます。私ができることはもう、それだけ。あと、自分自身が聖書を正しく理解できて、えー、まだイエス様を知らない方にね、正しくお伝えできますようにと日々祈っております。はい。ええー、私はあのー、あれなんで、牧師とかじゃないんで、ええー、ひょっとしたら間違っていることがあるかもしれません。もしこれを聞いているクリスチャンの方がいらっしゃいましたら、えー、そういったこともですね、指摘していただいたら本当に嬉しいことです。感謝なことです。はい。それでは、20章読んでいきたいと思います。マタイの福音書20章。これは、武道園の労働者ところなんですけれども、えー、私は、えー、このところですね、えー方語訳聖書で読みたいと思います。はい。マタイの福音書、二十章。天国は、ある家の主人が自分の武道園に労働者をやし雇うために夜、夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと一日一でなりの約束をして、彼らを葡萄園に送った。それから9時頃に出て行って、他の人々が市場で何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけて行った。主人はまた12時頃と三時ごろとに出て行って、同じようにした。五時ごろまた出て行くと、まだ立っている人々を見たので、彼らに言った。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが、誰も私たちを雇ってくれませんから、と答えたので、その人々に言った。あなた方も武道園に行きなさい。さて、夕方になって、どう園の主人は、管理人に行った、労働者たちを呼びなさい。そして、最後に来た人々から、始めて、順々に最初に来た人々に渡るように、賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃、5時頃に雇われた人々が来て、それぞれ、一でなりずつもらった。ところが、最初の人々が来て、もっと多くもらえるだろうと思っていたのに、彼らも一でなりずつもらっただけであった。もらったとき、家の主人に向かって不平を漏らして言った。最後の者たちは一時間しか働かなかったのに、あなたは一日中、ロ苦クと暑さを辛抱した、私たちと同じ扱いをなさいました。そこで彼はその一人に答えて言った。友よ。私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と一でなりの約束をしたではないか。自分の賃金をもらっていきなさい。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないかそれとも私が気前よくしているので妬ましく思うのかこのように後のものは先になり、先のものは後になるであろう。はい。以上です。ええー、ここはね、不動園の労働者の話なんですけれども、えー、これはね、まず、この、またいの20章、今、どういう、えー、場面なのかっていうところ、背景をね、ちょっとお話ししますと、えー、20今20章読みましたけども、次の21章からはですね、イエス様のエルサレムでの最後のイエス様の交渉会ね、最後の1週間に入るんですね。20章は、イエス様は、ヨルダンの東のペレア、えー、ちょっと地図でね、ペレ、アってなってますけど、この出ている地図は。ペレアというところから、ヨルダン川を越えて、えー、東側の、えーまあ、ユダヤ、ユダヤの地区にね、入っていくわけですね。そして、最終目的地は、エルサレム。ということになるんですね。で、エルサレムに、まあ、行かれている途中の中の弟子訓練、え、弟子にいろいろ教えてらっしゃる、そういう段階なんですね。もう本当に、イスラエル、イスラエルじゃない、あの、エルサレムね、エルサレムに行って、イエス様は何をなさるかというと、十字架につれ、つけられるんですよ。でも、それはね、神様のご計画なんですね。ですから、その、まあ、なんつう、人間の目から見ると、イエス様っていうのは、えー、ユダヤ人の、えー、その立法学者とかに、メシアと認められず、た、数々の奇跡を行ったにも関わらずですね。そして、うん、ローマへに捕らえられて、ローマ、ローマに捕らえられて、ローマの手によって十字架にかけられたっていうふうに人間の目から見るとですよ。そのように見えるんですけれども、イエス様は、もう、それよりずっと前から、何度も、弟子たちにこれから起こることを、えー、話されてるんですね。これからど、どのような道筋をご自分が辿っていかれるかということを、弟子たちにお話になってるんですよ。ちゃんと十字架につくということもお話しされてます。でも、弟子たちは霊的な目が開いていないので、もうメシアというのは、その今、今のこのローマの圧政から、人々をユダヤ人のユジャ、ユダヤ人を救ってくださる、えー、そういうお方だ。政治的なメシアだと。スーパーマンだと。そのようなもう認識なんですよ。だから、霊的な意味での、霊的なあがない。魂を救ってくださる。もう地獄に行くしかない。もうそういうもう、罪深い人間たちを救ってくださるお方という認識はあんまり持ってないんですようん。もうそれはもう仕方がないことかもしれませんけどね。うんまだ分かってない。は分かったような分かってないような。そういう弟子とイエス様の思いのキャップというのも踏まえて、まあ、聖書を読んでいく。形になるんですね。弟子たちはほとんどわかってません。もうずっと3年半イエス様と一緒にいるのに。えー、前回の19章では、えー、ペテロが、まずですね、ユダヤ人というのはお金持ちが、お金持ち、富んでいる人、物質的に富んでいる人というのが最も救いに近いものだっていう、もうそういう常識がもうあったんですね。なので、えー、金持ちが天の三国に入るのは、ラクダが針の穴を通るっていうくらい難しい。もうラクダが針の穴を通るっていうのはまず無理じゃないですか。それは努力では不可能ということですね。うんそのようにもう、富が、富んでいることっていうのが悪いわけではないんですね。えー例えば、アブラハムはものすごく財産をたくさんある人でした。ところが、神様に祝福されてね。だけど、富というものは、神様を信仰するというもの、ことにおいては、非常に妨げになるんですよ。神様は人間を祝福したいから、例えばすごく、神様に従順に従うものを祝福して富ませてくださったりするんですね。それも、それも真理です。だけど、どういうわけか人間っていうのは、えーと、自分が豊かになってくると神様を忘れたりする。すごく幸せな状態だと神様を忘れてしまったりするんですよね。そしてまた神様に試練が与えられて、はっと気づいてまた神様を、えー、思い出す。神様に従っていくっていう、そのもう繰り返しだから、富というのは非常に神様が豊かに祝福したいという思いの表れである一面、非常に救いに関しては邪魔なものでもあるんですね。富と神とには二つに使える、同時に使えることはできない。えー、富んでいても神様に従順な方もいらっしゃいますよ。だけど、えー、なかなか救いから遠ざけるものでもあるんですね。使い方によっては、そういうことを、えー、思わされた19章だったんですね。そこでペテロが、えー神も、自分が思ってたね、その神様、神様による救いというのに最も近いと思っていた、その金持ちっていうのが、えー、救いに、救われるのが大変難しいことなんだよと、イエス様に言われたときに、えー、言ったことが、私たちは、すべてを捨ててあなたに従ってきました。すごいリスクを犯して、あなたに従ってきたんで、仕事も捨ててあなたに従ってきたんです。この私たちは、どんな報いがあるんですか天の御国で。ということを聞いたんですね。十、えー、19章の27節。で、私たちがこれをね、見たとき、非常になんて言うんでしょう。検診の報酬はいかほどですかって聞いているペテロをですね、見て、どう思いますか皆さんは。私は、なんか、そう、イエス様これ聞いてずっこけたんじゃないかと思ったりもしたんですけれども、今日ですね、別の箇所の聖書の、旧約聖書の学びをしているときに、えー、あることに気づかされたんですね。それは、えー、ここをですね、ペテロが寂しいっていうかね、リスクを犯したんだから、えー、報酬も高いでしょうっていう、なんかハイリスク、ハイリターンのことを期待している、ペテロを、非常に癒しいことを言っているかのように感じたんですね、一瞬ね。だからイエス様としては何にもわかってないなって、思われたのかなっていうふうに想像はしたんですけども、そうではなくて、実は、神様からの報酬を期待すること自体はとても良いことなんじゃないかと、ということを思ったんですね。というのは、その28節でイエス様はそんなことを聞,聞くものではないと否定されたわけじゃなくて、ちゃんとイエス様は、えー、この12弟子たちのえーえー、報酬、世が改まって、人の子がその栄光の座につくときには私に従ってきたあなた方も十二の位に座して、イスラエルの十二の部族を裁くであろうと。そして29節、おおよそ私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、もしくは畑を捨てた者は、その幾倍も、を受け、また家の命を受け継ぐであろうと。イエス様に犠牲を払った人は霊的な祝福を受ける。ということをね、えー、ちゃんとおっしゃってます。ちゃんと約束、ハイリスク、ハイリターンの約束と、そして、えー、クリスチャン、クリスチャンのね、その、えー、違法人、クリスチャンに対する、えー、報酬を言って、っておられるんですね。この29節はその、まあ、28節は12位です、限定のことですよ。だけど、えー、29節は、うん、イエスを、イエス様を信じたクリスチャンたちの報酬ですね。だからね、報酬を期待するっていうか、報酬は何ですかと知ることっていうのは、とても私大事なことなんじゃないかなって、逆に、ちょっと今日感じたんですね。そして二十節は、えー、その、神の国はですね、神の国は、えー、実は、ハイリスク、ハイリターンではなく、ローリスクで、ハイリターンなのですよ、ということを説明される。もう、えー、まあ、ある程度、犠牲を払って、クリスチャンになるわけですよ。クリスチャンというのはね。まあ、そうね。日本のクリスチャンは特にそうだと思う。なぜなら、あの、クリスチャンが少ない中でクリスチャンでいるっていうのは、ある意味、ちょっと大変っていうかね。えー、周りがその、キリスト教国家の中にいるクリスチャンと、そうではなく、えー、ほんと少数派ですよね。日本の、日本でクリスチャンでいるっていうのはね。っていうのは、ある程度やっぱり犠牲を払わなければいけないっていう部分もあると思うんですね。あの、特に家計の中で最初のクリスチャンになったものっていうのはね。まあ、ある程度犠牲は多くある、ある。でも、救いっていう、永遠の救い、永遠の命という,もう素晴らしいリターン、報酬、というものは、もう、ハイリスクではなくても、ローリスクで、いただくことができるんですね。イエス・キリストの十字架のあがないのおかげで。ということの説明が、この二十章に入っていくわけですよ。そういう流れになっています。ちょっと長いけど。えーでは、よ、え、い、っと言っていきますね。二十章に入って一節ですね、えー。天国はある家の主人が自分の武道園に労働者を雇うために、夜が明けると同時に出かけていくようなものであると。武道園がありました。で、そこの主人が自分の武道園の,その収穫のために、労働者を雇う,雇うために、えー、出かけていきました。えー、で、主人は、その葡萄園の主人は、労働者たちと、一日一でなりの約束をして、報酬を約束して、彼らを葡萄園に送った。一日一でなりっていうのは、どのくらいの金額かというと、一日の賃金。なので、仮に、一日十時間働いたとして、一万円。の報酬としましょう。仮に。だいたい1でなりっていうのはそのぐらいの1日の労働賃金なんだそうです。で、ここには時間はね、あの何時からスタートしたかっていうのははっきり書いてないんですけれども、8時から労働がスタートすると仮にしてみましょう。で3節がそれから9時頃に出て行って他の人々が市場で何もせず立っているのを見た。で、この人たちも雇うんですよ。えー、ちゃんと賃金払うからねって言って。だから、えー、2節の最初のね、労働者は8時に約束、あの、契約を結んだ労働者。そして、次に9時に出て行って、また労働者を雇いました。で、主人はまたお昼12時頃にも行って、それから3時頃にもまた出かけて行って、市場に出かけて行って、で、同じように、あなたも私の武道園で働きなさいと言って雇ったと。そして夕方の5時頃にまた出ていくと、まだね、一番に立って、ぼーっとしてる人がいたので、彼らに言いました。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。そしたら何節で彼らが、あた誰も私たちを雇ってくれませんから、と答えた。で、その人々に言った。あなた方も武道園に行きなさい。もうね、5時になって、もう夕日が暮れようとしているのに、雇われたんですね。でさらに、夕方になりました。まあ、これを仮に6時としましょう。夕方の6時。武道園の主人は管理人に行った。労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から始めて。これちょっと変わってるでしょ最後に来た人々って5時に雇った人だよね。で順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさいと管理人に言ったんですね。そこで、5時頃雇われた人々をまず呼んで、それぞれ1時でなりずつ与えたんですね。おかしいと思いますか ?5 時に雇った人っていうのは、6時にね、夕方がまあ仮に6時とすると、1時間しか働いてないのに、一日分の給料も与えられたんですね。ところが最初の人々が来てもっと多くもらえるだろうと思っていたのに思うでしょうね。彼らも一でなりずつもらっただけであった。最初の8時に雇われた人もね、9時に雇われた人も12時に雇われた人も、3時に雇われた人も、みんな、1でなり、ずつだったんですね。1万円ずつ。しかも、賃金を払うのは最、えー、最初に来た人からじゃなくて、最後に来た人から払ったんですね。なので、もらった時家の主人が、家の主人に向かって、不平を漏らしたんですね。最初の人々が。そして言ったんですよ。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのに、あなたは1日中ロークと暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。って言ったんです。不平を漏らしたんですね。さあ、そこで主人はどう答えたかっていうと、友よ、私はあなたに対して不正をし,してはいない。あなたは私と一でなりの約束をしたではないか。まあ、それはそうですね。だって、この主人は、確かに、一日一でなりでって言いましたよね。うーん、まあ、現実の世界だと、もうこれは、うん、労働葬儀になりそうな話かもしれませんが、天の国では、この世とは違う価値観なのでしょうか。自分の賃金をもらっていきなさい。自分の契約通り、契約、最初に契約した通りの賃金をもらっていきなさい。そして、こう言ったんですね。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。最後のもの。夕方5時にうろうろしていた人ですよね。そして自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。自分の、自分の財産を自分の思うように処分するのは当たり前だろ。しかも、契約通り、一日一でなり、ていう最初の契約通り、この主人は、えー、みんな全員に、お金を渡してますよね。それとも私が気前よくしているので、妬ましく思うのか。と言ったんですよ。このね、主人、武道園の主人は、天の神様ですね。そして、この雇われた労働者たちというのは、クリスチャンのことです。ね。さあ、この中で、一番働いていたのは誰かっていうと、わかります一番働いているのは、この武道園の主人ではないでしょうか。天の神様が一番働いてますよね。だって、夜が明けると同時に出かけていって、人を雇いに行ったんですよ。人を雇うっていうのは大変なことです。そして、え報酬をね、えー、最初に来た人にも、最後に来た人にも同じ金額を渡すっていうのは,は、賃金を払うっていうのは、普通現実社会でこんなことやったら、大赤字ですよね。時給、まあ、時給に直したら10時間働いたとして時給1000円とはしなかったですよ。みんな同じ金額。つまり、この1でなりっていうのは、救いのことですよ。そして、ここでわかるのは、信仰歴の長さとか、目で見える献身の大きさで天国の報酬が決まるわけではないよ、っていうことがわかりますね。天国の報酬。この場合、救いですよ。永遠の命をいただくっていうのは、前の19章でわかったように、なんて言うんですかあの、人の努力で、努力によって救い、救いが決まるというわけではない。すべて、イエス様に従う、イエス様を自分の救いの主として受け入れるという、その一点にかかってるんですね。そうすれば、神様が恵みとして信じたものに永遠の命をくださるんですね。神の刑罰、から逃れさせてくださる。神の刑罰を受けなくても、えー、救われると。いいともう、えー。罪はあっても、罪はもう許すと。おっしゃってくださったんですね。えー、ですから、そのことを知るということはとても大事なことなんですよ。えー、自分の良い行いをしたから、努力をしたから救われるとなれば、どうなるでしょうかそしたら、えー、なんでしょう。自分の技によって、自分の努力によって救われたって人間が思ったら、その人間っていうのは、うん、なんて言うんでしょう、うん。自分の、自分自身を誇るんじゃないでしょうかそうではないですよね。そのようなことは神様は、えー、望んでおられないんですね。神様が差し出されたものを素直に受け取り、さ神様が救いの御手を差し伸ばされたときに、それを、えー、それに応えて神様の手を、手を取って、えー、あなたを信じます。神様の、からのギフトを受け取る。それだけでいいんですよ。何も難しいことはない。それを、そのことだけであなたは神様に祝福を受けると。とういうことをここで示されていると思うんですね、えー。そうですね。最初の労働者。これは誰かっていうと、もう本当に、アブラハムぐらい。遡るんじゃないでしょうか。アブラハムですよ。そして、最後の労働者。5時頃雇われた労働者っていうのは、もう、異方人のクリスチャンのこと、とも言えるかもしれません。そして、この私、もう本当に、後の方でね、ちょろっとクリスチャンに入った、クリスチャンとして歩みを始めた、この、えー、私に至っては、もう本当に5時59分、えー、59秒ぐらいの<笑>、えー、クリスチャンですね。それでも神様は、最初のアブラハムと同じように、救いを、与えてくださいました。本当に感謝のことです。そして、神様が、私はこの最後のものにも、あなたと同様に払ってやりたいのだ、と、最初の、えー、労働者に言いましたね。えー、最初の労働者はね、あるいはね、進行歴の長い人、と言ってもいいかもしれないけど、は、こんなに苦しいもう労働をしたのにって思うかもしれないけども、こんなに神様に自分を捧げてきたのに、なんだこれ最後の方でちょろちょろっと来たクリスチャンと同じ、同じ救いなのか、報いなのかって思うかもしれないけど、その方たちっていうのは最初に、はじ若い時に神様の信仰し、始めた方っていうのは本当に私はいいなって思いますよ。うん、そのね、神様と共に歩める、えー、若くて、えー、そして吸収力が良くて、生き生きとしている一番いい時代を、えー、神様と共に歩むことができたっていうのは非常な、もう非常に恵まれてると思いますね。でも、こう、なんて言うんでしょう、神様を知らないで、えー、右おさをしていた、時期が長くて、そしてもう人生の後半に入って、え、イエス様を知って、クリスチャンになったものであってもね、同じ恵みをくださり、救いの恵みをくださり、そして、それまでイエス様を知らなかった人生っていうのはもう本当に、えー、市場で、誰も雇ってくれないんですってくれませんから、と途方に暮れてる。今日、今日自分ご飯どう食べれるかな家賃払えるかなっていう、もう途方に暮れている仕事のない、もう労働者と同じですよ。その頃のことを思うとね。えー、先が見えない。暗闇の中にいる。そんな状態じゃないですか。だから、神様は、えー、その、最後のものにもね、同じように、えー、救いをくださったのかな。そう、あわれみ、神様のあ哀れみゆえにね、そう思うと、本当に、神様に、心から感謝したいと思います。えーだから、神の国は多くのリスクを犯したから多くの報酬をもらえるとも限らないし、本当はすごく、例えば教会に対して多くの献身をした、働きをした、目に見えるようなね、えー、誰もがね、認めるような働きをしたから、えー、多くの報いが受けられるともね、それはわからないんですよ。人間の目から見て、あ,あの人すごいなっていう人が、えー、天の御国に行った時に多くの報酬を神様が受けるかどうか。それはわからないですね。ひょっとしたら目に見えないところで、神様のよ喜ばれる働きをされているかもしれません。えー、されている方もいらっしゃるかもしれません。ね。あの、もう、からさまに良い働きをされている方もいらっしゃいますし、え、影の、影で裏方となって、えー、働きをされている方もいらっしゃいますからね。信仰の長さで決まるっていうものでもない。それはわかりません。何がいいかっていうのはもう神様だけが知っておられることですね。ですが、救いは平等。でもですね、えー、ペテロが、十九章で言ったように、えー、イエス様のためにですね、お手伝いしてきたこの十二弟子のように、クリスチャンは、確かにイエス様を信じたらみんな平等に救いを与えられるんですけれども、その多くの働き、神様に献身する、自分の時間や、えー、時間やその、例えば、労働、労働力としてもね、いろんな働きとしても、神様に捧げると。いうことも、必ず報いがあるんですね。それはそれで。ですから、えー、例えばね、こういう方も、こういうことを言う方もいらっしゃるそうなんですね。もう、好き勝手に、自分中心に好き勝手に、もうわーっと生きて、人生を生きて、そして死ぬ、ギリギリ直前に、え、イエスさんを信じますって言えば、それが一番いい人生じゃないかっていう方もいらっしゃるんだ、だそうです。うん、そしたら、えー、この世でも好き勝手に楽しい人生歩めた。そして、えー、天国に行きたいからギリギリで、ギリギリ信じればいいじゃないか。そういうもんでもないと思うんですね。やっぱり、その、そこはですね、やっぱ神様ちゃんと、見ておられると思うんですね。公平に。えー、まあ、その、どういう報いがあるかっていうことを知るっていうことも、とても大事なことだと思ったっていうのはね、やっぱり、報われるっていうふうに思った方が、モチベーションが上がるでしょう。このクリスチャン生活でも。ね、目標があった方が、人間ってやっぱり、えー、希望を持ってね、明るい気持ちで歩んでいけると思うんですよ。だから、まあ、ある意味ね、その報いばかりを期待して、報いのことばっかり考えて、えー、仕事をするっていうのは、どうなんだろうっていうふうに、えー、思うかもしれないけど、でもやっぱりね、ある意味、その、目標がちゃんと見えてるってことは、本当に大事なことだと思いますね。だからこそ、イエス様は、20、19章の28節で、えー、この12弟子たちに、ペテロのね、質問に答えて、えー、どのような、報いがあるかってことをお話しされてると思うんですね。で、それはね、やっぱその、報いっていうのをきちっと知るってことは大事だなと思ったのは、えー、実はね、サムエルキっていう、旧約聖書にサムエルキってあるんですけども、その17章の学びをしたときに、えー、思ったんですね。このサムエルキ上のね、17章っていうのは、ダビデが王様になる前、イスラエルの王様になる前、あのー、ですね。えー、ですが、そのサムエルによって、油注ぎ、神様の選び、選びのものとなった直後の話で、えー、ペリシテ人との、と、ユダヤ、えー、イスラエルのための戦いの場においてですね、ゴリアテという三メートルもあるような巨人と、えー、一対一で戦う場面があるんですね。もし聖書がある方は、それちょっとご覧になったらいいと思うんですけれども、ダビデは、もうほんの、まだ、なんて言うんでしょう,う。少年、少年のような雰囲気を持っている、まあ、どのくらいかな。私のイメージでは、まあ、中学生か高校生くらいかなっていうイメージ、印象なんですけども、ここを読んでね。だから、完全にもう、大きな大人っていう感じじゃないと思うんですね。そして相手は3メートルもあるゴリアテという巨人なんですよ。3メートルってもすごいですよね。いくらなんでも。えー、そして、このね、ゴリアテが言うには、そのイスラエルの民で自分とね、戦う者がいたら、もしお前たちが勝ったら、このペリシテ人たちをお前たちの奴隷に、お前たちに使える。しかし、このゴリアテが勝ったら、お前たちは全部奴隷だと。っていうことをですね、消しかけてるんですね。それで誰もユダヤ人たちは、そのイスラエルの民たちは、えー、ゴリアテに挑もうとする者はいなかったんですね。もう恐れ、恐れてね。そこにですよ、えー、この戦争に、戦列にたずあの関わっているお兄さんに、お父さんに言われてね、お弁当を届けに来たんですね、ダビデはで。そこで、この状況に出くわすんですよ。で、申し出て、えー、自分が戦,戦いますと言うんですね。その時にダビデが、その報酬をですね、この勝った場合の報酬を何度もね、確認するシーンがあるんですね。報酬を確認するんです。ですから、報いをね、確認するっていうのは、要するに、報いを知っ確実に知っておくってことはね、とても大事なんだなっていうことをね、ここで思ったんですよ。それに気づいたんですよ。だから、ペテロがイエス様に、この、検診の報酬はいかほどですかっていうのは、日本人の感覚からするとすごく寂しいことのように思えるかも、一見そうだけど、でも本当はすごく大事なことなんじゃないかなって。で、その報酬っていうのは、どのようなものなのかっていうことを、えー、知ることっていうのは、もうまさに、この契約の書である聖書を学ぶことじゃないかと思ったんですね。えーだから、本当に正しく聖書を理解するってことはとても大事なことで、えー、やはりま、間違って受け止めると、えー、救いは技によるものじゃないかと。自分が努力することで救い、永遠の命をいただけるんじゃないかと勘違いする可能性がありますよね。かそこは何度も何度も、そうではないということを、えー、しっかりとね、認識しなければいけないし、だからといって、じゃあ、何でもやっていいかっていうと、そうではないってことも、新約聖書を学んでいく中でも、えー、知ることになると思うし、えー、正しい報酬をね、学ぶっていう意味でもですね、この契約の書である聖書を学ぶことっていうことの重要性をですね、感じましたね。このサムエル・記上でもね、はい、えー。今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。ご bless you. じゃあまたね。